0: Hallo liebe Leute, willkommen zur achten Ausgabe des Eis on Nintendo Podcasts. Ich bin der Jörg und mit mir dabei sind heute der Dennis, alias D-Stroke. Hallo Dennis. Hallo Leute,
1: hier sind wir wieder.
0: <lacht> und der Markus, genannt MG. Hallo Markus. Hallo.
1: Ja, heute haben wir äh, was ganz Spezielles und zwar ähm, begrüßen wir ein neues Teammitglied, das ja schon mal hier äh, bei dem Podcast mitgemacht hat, Markus. Genau,
0: hallo, hallo, willkommen, willkommen.
1: Und er ist auch jetzt gleichzeitig meine tatkräftige Unterstützung für das Attentat, und zwar auf Jörg. Denn, wie ihr sicherlich schon bemerkt habt, unsere Seite hat sich verändert. Und wir wollen natürlich wissen, wieso, weshalb, warum und überhaupt. Jörg, <lacht> erklär mal, warum hat sich die Seite jetzt hier so ein bisschen sich ein bisschen entschlackt?
0: Ich möchte gleich vorweg sagen, ich kann bei einigen Dingen oder ich möchte bei einigen Dingen nicht zu sehr ins Detail gehen, weil einiges davon ein bisschen zu privat ist, ein bisschen zu intim vielleicht auch aber nur so viel es wurde alles in allem sage ich mal ein bisschen zu viel Arbeit, EIS und Nintendo weiter zu pflegen, also hinter den Kulissen waren viele Dinge zu tun, also so Sachen wie Telefonate führen mit Publishern und Rezensionsexemplare anfordern und all diese Dinge und das ist jetzt wirklich nur ein ganz kleiner Teil, es ist wirklich ein riesiger Haufen und es wurde halt also insgesamt alles zu viel Dazu kam aber mehr oder weniger gleichzeitig eben die angesprochenen Dinge, über die ich nicht allzu sehr im Detail reden möchte, Veränderungen in meinem Leben, sodass ich also auch von mir aus quasi nicht mehr allzu viel Zeit für Eis und Nintendo hätte. Da war jetzt also die Wahl, die Seite komplett schließen oder sie vielleicht auch abzuspecken. Und ich habe mich dann dafür entschieden, die Seite zu verschlanken bzw. abzuspecken, sodass insgesamt weniger zu tun ist. Denn es ist ja so, viele, viele kleine Arbeiten sind einfach nur kleine Arbeiten aber alle vielen kleinen Arbeiten zusammengenommen sind halt eine riesige, große Arbeit. Also musste ich halt viele kleine Arbeiten zusammenstreichen, um halt am Ende eine weniger große Arbeit zu haben. Kolumnen
1: und Specials werden ja schon vermisst, leider. Es <lacht> ist gut zu hören, aber äh, ja. Ich meine, das, das Problem bei den Kolumnen ist ja auch immer so ein bisschen, äh, was schreibe ich jetzt? Oder man sieht, okay, jetzt ist mal wieder so, wer mal Zeit für eine, aber sauge ich mir jetzt irgendwas aus den Fingern, klingt es dann interessant. Und ähm, also ich habe es ja bei mir gesehen, da ich auch manche geschrieben habe, aber nicht so viele wie du jetzt, oder? Ähm, dass man dann so irgendwie da sind und denkt, boah, das regt mich jetzt gerade voll auf. Oder über das, das Thema, das, da, da will ich jetzt was schreiben und dann manchmal kam man noch irgendein Bild <lacht> in den Kopf, wo dann die Strichmännchen. Ja, deine berühmten Bilder, ja. <lacht> ja, genau und ähm, dann hat man dann auch wirklich was schreiben können, hat dann auch teilweise Resonanz bekommen, aber ja, irgendwo muss man dann wieder einsparen, dann und dann hat es doch leider die Kolumnen auch getroffen.
2: Ja, ich habe die Kolumnen auch immer sehr gern gelesen, habe, ja, aber glaube ich, nicht sehr viele kommentiert, oder meinen Senf dazu geschrieben, sorry. <lacht>
0: ähm, Wenn ja, ihr euch also beschweren wollt, dass die Kolumnen weg sind, beschwert euch jetzt einfach bei Markus. <lacht> genau, weil er nichts geschrieben hat.
1: <lacht> aber
2: ich finde, ich finde, man muss auch mal die andere Seite, Seite sehen und zwar, ähm, was alles noch da ist. Es sind die News noch da, es sind die Rezensionen noch da, die Kommentarfunktion ist zum Beispiel da, hätte ja auch wegfallen können oder die Umfragenbeteiligung. Also wenn man die Sachen sieht, was noch da sind, sollte sich über die Sachen vielleicht freuen, die noch da sind. <lacht>
0: Ach na ja, also ich wenn wenn ja. die Leute meinen, dass sie das dass sie das stört, dann dürfen die das natürlich. Also das das verstehe ich und da habe ich gar kein Problem damit. Natürlich du hast natürlich auch recht, es, man kann natürlich das auch positiv sehen, aber ich kann gut verstehen, wenn wenn die Leute sagen, das finde ich jetzt aber doof, dass das nicht mehr da ist. Naja, irgendwo muss muss man halt anfangen. Wenn man gar nichts ändert, dann na ja, dann ändert sich eben auch nichts. Aber mir ist bei den Podcasts aufgefallen, dass wir immer häufiger auch mal, wenn wir irgendwelche News besprechen, über dieses und jenes von Höchstgen auf Stöckskin und so weiter und so weiter. Und dann letzten Endes reden wir ja dann quasi so, als wäre das schon halb eine Kolumne. Der eine vertritt die Meinung, der andere die. Man fragt noch mal nach und so, bringt Ideen ja. ein. Und naja, also ich sehe das dann halt so, dass man Kolumnen genauso gut ja in einem Podcast besprechen kann, indem man einfach nicht jetzt zu jedem Thema, wo man eine Kolumne schreiben könnte, eine Kolumne schreibt, sondern man macht einfach den Podcast, spricht über die News und die Themen, die so anfallen. Und da äußert man von ganz alleine die Pros und Kontras in so einer kleinen Gruppe, wenn man spricht. Das sehe ich dann also eher als so eine Art Ersatz.
1: Das stimmt, könnte man ja auch so äh, umfunktionieren und dass die Leute dann halt auch in den Kommentaren zu dem Podcast dann ihre Meinung dazu sagen.
0: Richtig, dann können sie dann sowas schreiben wie bei dem und dem Thema, dazu wollte ich noch Folgendes schreiben und dann kann sich auf diese Weise genauso ein Dialog ergeben. Also, also da dachte ich mir dann auch, die, die Kolumne kann man ja auch mehr oder weniger hören.
1: Klare Ansage, unsere User. Falls <lacht> hier was zustande kommt, eifrig kommentieren.
0: Genau. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, wir kommen mal zu den ersten News, oder? Ja. So, fangen wir erstmal mit etwas Kleinem an. Und zwar hat Miyamoto bestätigt, dass es in absehbarer Zeit erstmal kein neues F Zero geben wird.
1: Klein? Das ist nichts Kleines.
0: Ja, für mich natürlich auch nicht. Aber im, im Gegensatz zu anderen wichtigeren Sachen ist das natürlich relativ klein. natürlich. Aber ich finde das natürlich sehr ärgerlich. Ich verstehe auch gar nicht wirklich, warum Nintendo da nicht in die Pöppe kommt. Warum die da nicht einfach ein neues f zero machen. Läuft die Serie denn so schlecht? Die Leute wollen das doch alle.
1: Ja, sogar die Mario Kart-Entwickler haben ja gesagt, sie würden gern ein neues f zero sehen. Aber Miyamoto sagt immer, ja, er hat keine richtige Idee, wie wie ihr FCO umsetzen könnt und es soll ja schon irgendwas Besonderes werden und er sieht noch keine Idee. Ja, schön.
0: Ja, ich verstehe nicht, was man da für eine Idee braucht. 20, 30, 40 Gleiter bauen, 20, 30, 40 Strecken, fertig.
1: Einfach geil aussehen lassen, Multiplayer mit rein. Also Mario Kart ist ja auch nichts anderes, bis auf das Gravity. Okay, gut, das ist jetzt schon was Neues.
0: Ist dieses Anti-Gravity-Ding bei Mario Kart 8 denn, denn eine Sache, die die jetzt so viel anders ist für das Spiel. Also, oder genauso, genauso wie bei Mario Kart Double Dash das mit den zwei Fahrern.
1: Es war schon ein anderes Gameplay.
0: Man hatte natürlich einen, einen leicht anderen taktischen Hintergrund, weil man dann auch zwei Items in Reserve hatte und so. Das stimmt schon. Im Grunde war, war das irgendwie trotzdem das Gleiche. Also, ich habe den zweiten Fahrer eigentlich immer nur dafür benutzt, so um mir jetzt, was ich, den wichtigen Panzer oder so jetzt nicht zu verschwenden. Dann habe ich den Fahrer gewechselt und hatte den anderen Panzer noch in Reserve. Und das hat das Gameplay jetzt aber auch nicht so sehr verändert.
2: Wenn man jetzt mal Mario Kart 8 nimmt, mit dem, dem Anti-Gravity und äh, fährt anstatt 100 km/h 2000 km/h, dann hätten wir ja fast schon F-Zero. Also, also, weil dieses anti Gravitation ist ja eigentlich aus F-Zero so ein bisschen rausgenommen. Hätten wir ja, also ich verstehe es auch nicht F-Zero GX ist ja schon 10 Jahre alt jetzt, 2003. Und ich finde, es also find, sieht richtig gut aus noch. Das in HD, neue Strecken, ich würde es kaufen, falls Nintendo zuhört.
0: <lacht> <lacht> Na gut, also wie gesagt, ich, ich verstehe es nicht. Und der einzige Grund, der mir einfiele, wäre eben, wir gehen davon aus, dass es keiner kaufen würde. Finanzieller Flop, Risiko. Das verstehe ich noch, aber ich höre überall nur, dass die Leute das gerne neues F-Zero möchten. Deshalb sehe ich da nicht wirklich ein finanzielles Risiko. Und was mich an der Sache fast noch am meisten schaudert ist, Miyamoto sagt, jetzt, es wird in absehbarer Zeit kein neues F-Zero geben. Das heißt, die arbeiten auch nicht an einem F-Zero. Das wiederum bedeutet, würden sie heute noch anfangen, an einem F-Zero zu arbeiten, vergehen locker drei bis vier Jahre, bis das rauskäme. Oh Gott.
1: Da wissen wir gar nicht, ob die Wii U überhaupt noch lebt. <lacht> ja. Ähm, Oder wenn ja. man
0: bösen Zungen glaubt, Nintendo. Ja, das ich glaube auch. ich weniger. Gut, dann kommen wir mal zum nächsten, würde ich sagen. Beim Miiverse gab es ein kleines Update. Und zwar kann man jetzt nicht mehr nur 100 Zeichen, sondern bis zu 200 Zeichen für eine Nachricht abschicken. Also mehr oder weniger SMS-Niveau. <lacht> ja, ich muss sagen, ich finde das eine gute Änderung, auch wenn mir das immer noch nicht genug ist. Also ich hätte schon gern so 3, 4, 500 Zeichen. Weil also oh, 100 Zeichen sind so schnell weggetippt. Man, man wollte einfach nur schreiben, hallo, wie geht's dir, was machst du so? Hast du Lust, heute Abend mit mir was zu spielen? Und dafür musste man schon drei, vier, fünf Nachrichten verfassen. Nur damit man diese Handvoll Sätze da irgendwie fertig getippt hat, dann hat man schon extra Kommas weggelassen oder Punkte und so, weil das ja auch Zeichen sind. Also nee, das geht so schnell, also vier, 500 Zeichen müssten es dann schon sein, finde ich.
2: Ja, also 100, 100 Zeichen finde ich auch arg wenig. Äh, wenn man mal kurz irgendeinen Kommentar schreiben will, dann geht es. Aber ich habe schon, schon oft gesehen, oder mir ist es auch schon ein paar Mal passiert, wie du gesagt hast, dass man halt zwei-, dreimal eine Nachricht schreiben muss, bis man, also bis man seinen Text durch hatte. Und das ist schon nervig. Also 200 ist jetzt ein bisschen besser, aber ja, viel mehr ist es auch nicht. Dann kann man vielleicht zwei Sätze schreiben.
1: Ich wandert von der Steinzeit in die neuere Steinzeit. Ähm
2: also SMS ist ja glaube ich 160 Zeichen und da komme ich auch immer drüber in die zweite SMS rein und äh, manchmal wegen zwei, drei Buchstaben. Und äh, ich denke, so wird es im mie auch sein, <lacht> dass es da immer knapp nicht reicht.
1: Ja, aber 200 sind schon eine Bereicherung. Ich habe jetzt auch so einen Kommentar verfasst, oh, oh ich habe ja noch, noch fünf Zeichen frei und habe sehr viel geschrieben. <lacht> Zuvor war das halt echt nervig. Vor allem, es ist ja auch so witzig, diese ganzen Entwickler, dieser Margie, der schreibt ja auch eine News in zehn Nachrichten. Da muss man doch auch irgendwie denken, ja, irgendwo ist es doch bescheuert.
0: Ich kann mir höchstens vorstellen, dass Nintendo das macht, um zu verhindern, dass man die Leute mit irgendwelchen schwachsinnigen Sachen volltextet.
1: Fluss spart, also einfach... Nachrichtenfluss.
0: Genau, dass, dass man halt unter die Leute nötigt, keine zu langen Kommentare zu schreiben, weil es für die einfach zu nervig und aufwendig ist. Denn man muss ja auch noch mit der Touchscreen-Tastatur da rumtippen, was ja auch noch mal umständlich ist. Könnte vielleicht ein Grund sein, aber ja, meine Güte, also 200 Zeichen, das ist doch lächerlich. Und Nintendo
1: muss noch überprüfen, ob nichts Unanständiges in den Nachrichten steht und je weniger sie durchlesen müssen, desto also durchlaufen müssen die Programme. Desto schneller geht's, aber ja.
2: Ja, gut, aber ich denke, ob 100 Zeichen oder 200, ich denke, so eine Geschwindigkeit beim Überprüfen der Texte macht das wahrscheinlich nicht viel. Ja,
1: wenn man es dann auf, das, auf, auf die große Anzahl der Leute, die das machen, legt, ja, okay. ist wahrscheinlich schon schwieriger, aber theoretisch sollte das solche Programme locker schaffen.
0: Ich glaube sogar, dass, dass es vielleicht eine Möglichkeit wäre, das zu trennen, dass man einerseits sagt, 200 Zeichen für die üblichen Kommentare, meinetwegen, okay, könnte ich noch mitleben. Aber für direkte Gespräche mit jemandem, da kann man dann ja viel mehr Zeichen machen, weil das eben ja so kleine Briefe sind, private Nachrichten sozusagen. Und da finde ich das dann schon viel besser. Wenn man eine einzige Nachricht auf mehrere Posts aufteilen muss, also, da muss man das immer so umständlich von unten nach oben lesen. Das, das kommt ja noch dazu. Also es ist ganz, ganz bescheuert.
1: Stimmt, da habe ich noch dran gedacht, ja. Ich muss ja rückwärts lesen. Ein, ein Anime sozusagen. oder ein,
0: ein Du meinst, Nintendo fällt das nicht auf, weil die Japaner sind und das für die normal ist, oder wie?
1: <lacht> genau, die lesen ja immer von rechts nach links. Also in dem Fall halt von unten nach oben.
0: <lacht> Gut, das nächste wäre ein Update für die Wii U. Die ist jetzt in der Version 3.1.0 erhältlich. Juhu! Schön, aber...
2: Eigentlich, also mir ist egal, ich will eigentlich endlich Spiele und keine Updates. Ähm, ist schön, dass man, dass sie daran denken, dass sie daran arbeiten, ähm, dass die Performance besser wird und alles, aber äh, finde ich jetzt primär nicht so wichtig,
1: aber hallo, wir haben doch jetzt äh, die Funktion, dass Standby mehr nach 3 Pass und Updates sucht. Das ist doch so toll.
0: Ich finde das ja auch in Ordnung, dass wenn ich die Konsole in Standby habe, dass dann einfach mal schon mal das nächste Update für Spiel XY geladen wird. Egal, ob ich das jetzt gerade gespielt habe oder nicht. Einfach, damit es schon mal da ist. Das finde ich auch okay. Ich sehe es halt nur auch ähnlich wie der Markus, dass ich viel, 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 viel lieber mh, sinnvolle Systemfunktionen hätte. Also wirklich sinnvolle Systemfunktionen. Beispielsweise Umlaute in Browserpasswörtern, was ich ja schon öfters gesagt habe. Oder eben, naja, einfach Spiele. Sinnvolle Sachen wie Spiele. Oder Nintendo sollte statt Updates für die Wii U vielleicht lieber Updates für Spiele machen. Bei Nintendo Land dieses hinzufügen, bei Super Mario Brothers U dieses und jenes hinzufügen. Solche Sachen, das, das würde ich viel sinnvoller finden. Ehrlich gesagt, bei den meisten Wii U-Updates steht sowieso immer nur Improvements to System Stability and Usability. Das steht bei jedem Wii und 3DS-Update auch immer dabei. Und ich muss sagen, ich entdecke nicht die geringste Veränderung für mich als Benutzer, wenn ich, wenn ich die Geräte anschalte, wenn ich irgendwo drauf tippe, wenn ich irgendwas starte, wenn ich das Gerät abschalte oder wenn ich das Gerät auf und zu klappe oder stand by oder wieder danach wieder aufwachen lasse oder was es auch sonst ist, ich entdecke nicht die geringsten Unterschiede. Also ich bin mir sicher, dass die meisten Improvements, die immer wieder aufgeführt werden, eher solche Verhinderungsmaßnahmen für Piraterie sind. Das ist natürlich auch okay, dass Nintendo das macht. Aber ja, meine Güte, dann soll man das doch wenigstens schreiben.
1: Es ist halt nur so interessant, dass uns das halt das Thema so beschäftigt oder uns aufregt, weil andere Programme, wie jetzt, keine Ahnung, Skype oder so, da stehen in oh, ein Update ist verfügbar, alles klar, lade ich runter und dann hat sich die Sache erledigt, was es jetzt genau macht oder wie oder was. Gut, jetzt gab es ja vor kurzem das große Skype-Update, wo man dann gemerkt hat, okay, die haben jetzt wirklich ein paar Sachen verändert und ähm, da tut sich was und dann fällt einem das eher ins Auge. Aber bei den anderen Sachen, da denkt man sich, ah, okay, wieder was verändert, was verbessert, neues Update ist gut, dann haben sie vielleicht irgendwelche Fehler, die entstehen können, behoben. Das ist ja nicht so, dass man jetzt sagt, wow, geil, super, sondern dann sagt, ah, okay, es wird was verbessert, nehme ich und ähm, benutze das Ding weiter. Interessant sind dann halt eher jetzt, in dem Fall auch bei Nintendo, das Sommer-Update. Das sich ja verschiebt. Der 20. oder 23. September ist Sommerende, oder was war da? Oder was ist dieses... Meteorologische Ende, oder? Genau, das eine ist ja...
0: was Kalendarische.
1: Kalendarische ist es, glaube ich, ne?
0: Da ist ja auch wurscht, weiß, was du meinst. Also ungefähr Ende September.
1: Weil da könnten wir ja wahrscheinlich schon wieder irgendwas Größeres bekommen. Das wollen sie ja auch, neue Funktionalitäten und irgendwelche Programme und vielleicht, keine Ahnung, Nintendo TV vielleicht, oder Loving vielleicht. Irgendwas, was wir halt schon ewig warten.
0: Das finde ich in dem Zusammenhang eben auch so ein bisschen verwirrend, weil eine Miyamoto hat ja auch gesagt, jetzt zu dem 3.1er-Update, dass mit diesem Update die Wii U jetzt auch viel besser laufen würde, also the system runs a lot better. Starten die Programme schneller? Reagiert die Konsole schneller aus dem Standby? Können die Entwickler jetzt noch mehr Leistung aus Grafikkarte und CPU kitzeln? Was bedeutet das, dass das System jetzt schneller und besser läuft? Also was, was, was heißt das? Inwiefern besser? Ich würde das, würd das wirklich gerne wissen, weil die Aufgabe dieses sogenannten Sommer-Updates ist doch, dass die Konsole insgesamt schneller läuft, dass die Programme schneller starten und so weiter. Das heißt, wir reden vom Sommer-Update, das die Konsole schneller macht, das kommt aber die ganze Zeit nicht und dauernd kommen kleine Updates, bei denen steht, ja, die, die Konsole läuft jetzt schneller.
1: Sehr dehnbarer Begriff, schneller, ja. Ja, ich weiß nicht, die soll halt mal ein bisschen auf dem Po hocken und äh, das Sommer-Update ein bisschen schneller bringen und dann auch wirklich zeigen, dass das in sich hat. Also, dass man auch wirklich so jetzt wie das erste große Frühjahr-Update, äh, bei dem man ja echt gemerkt hat, okay... Die Sachen laden jetzt wirklich schneller. Da haben sie jetzt wirklich was äh, Bemerkbares gemacht, was man halt wirklich auch gesehen ja. hat. Und beim Sommer-Update soll ja sowas auch kommen. Deswegen, go, go, go.
0: Eine weitere News. Miyamoto erklärt die Probleme der Wii U. Und da sagt er ja auch, ja, die Situation ist für Nintendo nicht leicht, da sich die Wii U momentan nicht besonders gut verkauft. Die Wii U besitzt Fähigkeiten wie einen Internetbrowser und zwei Bildschirme. Mit der View kann man auch ganz einfach YouTube-Videos ansehen, allerdings realisieren es die wenigsten Konsumenten. Auch das hilft der Konsole nicht unbedingt. Ja, verflixt nochmal, ich meine, hallo, mit jedem Handy kann man heute surfen, mit der Wii konnte man schon surfen, mit dem DADS kann man auch surfen, teilweise auch YouTube-Videos und Dailymotion-Videos und was es da sonst noch alles gibt für Videos gucken. Also das ist jetzt kein Alleinstellungsmerkmal, wer soll sich denn die Wii U kaufen, um Videos zu gucken oder im Internet zu surfen? Ja. Das sind nette Features, okay, es ist nett, wenn ich nicht umschalten muss oder so, wenn ich sowieso gerade in der Wii U hocke, aber ich brauche die Wii U nicht, um zu surfen und um YouTube-Videos anzugucken, die brauche ich, um Spiele zu zocken, das brauche ich
1: eben, das Wii U-Gamepad ist ja nicht mal Multitouchfähig. Also man kann nicht mehr irgendwie mit zwei Fingern irgendwas zoomen oder so, man muss ja, also es ist auch nicht mal so fortschrittlich. Also da brauchen sie sich auch nicht wundern, wenn sie halt hier wieder Low-Tech anbieten, dass, äh, dass da auch nichts geht. Ja, wie du schon sagst, das sind ja eigentlich nicht die Hauptmerkmale, die ja zum Kauf der Wii U anregen sollen, sondern die Games.
2: Ja, also alles andere ist eigentlich Dreingabe. Ist gut, wenn es ja. da ist und äh, schlecht, wenn es nicht da ist, aber ich würde halt schon gerne mal Spiele haben.
0: Ich glaube, in dem Punkt kriegen wir keine Diskussion zustande, weil wir da wohl alle dieselbe Meinung haben.
2: Wobei ich, ähm, also man muss nicht alles immer negativ sehen. Ich sehe ja manche Sachen immer positiv und ich hätte Nintendo Land wahrscheinlich nie so ausgiebig gespielt, wenn jetzt gleich ein paar Wochen später was äh, hinterhergeworfen worden wäre oder wenn jetzt diese, diese Flaute nicht, nicht wäre.
0: Naja, aber ich, ich finde, es ist aber schon ein Unterschied, wenn man alle paar Wochen was hinterher wirft oder nur alle paar Monate. Denn ich meine, guck mal, früher hat es doch auch geklappt. Die Sache ist doch so, als Endkunde habe ich nicht unendlich viel Geld. Ich muss mich also im Quartal oder Vierteljahr oder im Monat, je nachdem, wie es bei jedem Einzelnen ist, darauf einigen, welche Spiele ich mir kaufe oder auf welche Spiele ich spare, weil ich eben nur begrenzt Geld zur Verfügung habe. Ich kann also gar nicht alle Spiele kaufen. Es kommt aber gar nichts. Man hat nur die Spiele, die man sich schon zum Launch gekauft hat. Wenn so gar nichts kommt, also das finde ich schon hart. Das ist schon ein Unterschied. Ob man halt jetzt alle paar Wochen was nachschmeißt oder so gar nichts. Denn so kann ich sagen, ich habe jetzt, was ich, es sind jetzt wieder drei, drei vier Monate rum, ich habe jetzt wieder Geld für zwei Spiele, ich habe jetzt die und die Wahl auf die und die Spiele kommt es an, davon nehme ich mir jetzt die zwei, drei Spiele.
1: Ja, klar, jetzt so allmählich kommen ja die Sachen so reingetrudelt, aber ja, man muss trotzdem noch auf einige Sachen eine Weile warten, vor allem Mario Kart ist nächstes Jahr und so. Also.
0: Wobei der Begriff reingetrudelt ist aber auch sehr relativ, finde ich. Man liest immer häufiger, dass irgendwelche Publisher sagen, nee, das Spiel kommt doch nicht für Wii U, oder nee, die Entwicklung wurde eingestampft, oder nee, wir machen gar nichts für die Wii U, oder die View ist für uns sowieso nicht interessant oder solche Sachen, also Eintrudel tut eigentlich nur wirklich was von Nintendo mit Ausnahmen mal hier und mal da und davon sind die größten, sind, ist größtenteils also eigentlich das meiste auch nur für den E-Shop
2: hm. Also ich, ich finde ja immer noch dass, dass die Wii ein Jahr zu früh rauskam, also man, man merkt es ja auch an dem Betriebssystem ist es einfach nicht ausgereift gewesen und äh, ich, ich glaube, dass Nintendo gedacht hat, okay, die Dritthersteller die kommen mit ihren Ports und und die überbrücken die Zeit, bis unsere Spiele fertig sind, aber die haben wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass äh, so viele abspringen. Und jetzt stehen sie halt da ohne Spiele und die Konsole ist da und ja.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Die Entwickler sehen jetzt, dass es sich nicht lohnt, für die Spiele zu entwickeln und deshalb bringen sie auch erst gar nichts. Wenn die aber Zeit gehabt hätten, ein Jahr lang für die Konsole zu entwickeln, bis sie, also noch ein extra Jahr, bis die Konsole dann auch wirklich mit einem fetten Line-Up kommt, dann hätten sie es auch nicht sehen können sodass also viele Spiele da sind. Meinst du das so? Also
2: ich hab's jetzt eher von der von der Sicht von Nintendo jetzt gemeint, dass wenn jetzt, sage ich mal, diesen November jetzt die Konsole rausgekommen wäre, dann wäre Pikmin fertig gewesen, wahrscheinlich vielleicht Be Fit You, andere Spiele halt auch, und es wäre dann gleich ein halbes Jahr später schon Mario Kart gekommen, also Frühling 2014. So ist jetzt praktisch ein Jahr von Nintendo so gut wie gar nichts gekommen.
0: Naja, also gut wie gar nichts kann man ja auch nicht sagen. Also es ist ja nicht nichts gekommen. Es ist halt nur so, dass in der Masse die Spiele nur von Nintendo nicht ausreichen.
1: Er hat schon recht. Was ist denn gekommen? Mario, Nintendo Land, dann kommt jetzt Pikmin und dann nichts bis Frühling, oder? Wario mehr, Game and Wario.
0: Das, das ist richtig, natürlich. Was ich nur meine ist, wären jetzt diese drei, vier Spiele gekommen, wäre das einfach so für sich okay, weil man ja noch andere Spiele hätte spielen können von anderen Publishern. Wir haben jetzt aber nur Nintendo-Spiele und dann ist das natürlich zu wenig. Ich meine, man kann jetzt auch nicht von Nintendo verlangen, dass die jeden Monat zwei, drei äh, Knallertitel raushauen. So, so viele so viel Ressourcen hat man ja gar nicht. Das geht ja gar nicht. Das finde ich schon in Ordnung, aber wenn eben nur, wenn im Grunde nur ein großer Publisher wirklich re regelmäßig was bringt, dann dann fällt halt schon auf, dass das ja wenig ist.
1: Es ist halt dieses äh, ja, äh, wir haben was Cooles und die anderen kommen von allein und das hat diesmal halt nicht funktioniert. Das hat bei der Wii funktioniert, aber hier nicht. Das hat ja um Pack da mal reinzuschmeißen. Äh, Michael hat hat's ja auch gesagt, dass die wieder dieses denken, na oh ja, bei der Wii das war halt innovativ und da kamen sie dann alle, wollten für das Ding entwickeln und alle fanden es voll toll. und Die da dachten, das wird jetzt bei der Wii U auch so sein. Aber
0: mm -mm. was ich auch ein bisschen merkwürdig finde, ich habe ja gerade den Text aus der einen News von Miyamoto zitiert, wo er dann irgendwie auch sagte, dass die Leute nicht sehen, dass man mit der Wii U das und das machen kann und dass sie ja auch immer dieses betonen, also dieses dieses Feature betonen sie ja immer ausdrücklich, dass die Wii U ja einen zweiten Bildschirm bietet und so. Und ganz ehrlich, dieser zweite Bildschirm ist mir nicht wichtig. Es ist okay, dass er da ist. Es gibt Situationen, wo er, wo er auch wirklich sehr praktisch ist. Aber ja, meine Güte, das hätte man auch irgendwie anders machen können. Dann drückt man eben Pause, um die, um die Landkarte aufzurufen oder so. Also das, das ist nett. Es ist wirklich nett und praktisch, dass es da ist. Aber ich drück auch gerne Start und gucke mir dann die Karte an. Also ich bin jetzt nicht darauf angewiesen, dann einen zweiten Bildschirm zu haben. Das ist, der hat mich auch nicht überzeugt. Die Konsole selbst hat mich überzeugt, weil ich sie brauche, um die kommenden Spiele zu spielen. Die Hardware selbst, was, was die Konsole für Features bietet, das war mir gar nicht wichtig. Und wenn ich mir dann aber auch angucke, was jetzt so gekommen ist, das kann man mit etwas weniger guter, oder sagen wir mal lieber mit Nicht-HD-Grafik, das kann man genauso gut auf der Wii bringen. Wie Fit U, Pikmin 3, Mario Bros. You, Super Luigi U, diese ganzen Sachen kann man mit, mit ein paar Abstrichen auch auf der Wii noch ganz hübsch aussehen lassen. Das ist halt aber der einzige Grund für mich, dass ich die Wii U mehr brauchte, haben wollte. Wenn ich Pikmin 3 spielen will, brauche ich die Wii U wenn ich nur Super Mario Bros. U spielen will, brauche ich die Wii U. Dafür brauche ich die Konsole. Die Features selbst haben mich nicht überzeugt. Also nicht, dass mich jedes Feature überzeugen muss, aber ich wäre auch bei, bei der Wii noch geblieben, wenn die Spiele halt für die Wii gekommen wären, die jetzt für die Wii U kamen. Und bei den Spielen, wo ich es kann, dann nehme ich auch immer noch die wii Mouse oder mit Nunchuck eventuell oder halt den Classic-Controller beziehungsweise nehme manchmal auch, wenn er mir nicht so gut gefällt, den Pro-Controller. Aber das Gamepad, das Touchding, das nehme ich nur, wenn, wenn ich das unbedingt brauche.
1: Ja gut, klar, das stimmt. Es sei denn, es ist halt wirklich, ja, wenn man es braucht, wenn es gut integriert ist. <lacht> bei Marika brauche ich es nicht. Da fahre ich mein Rennen und will einfach steuern. Bei äh, Zombie U fand ich es halt echt gut.
2: Genau, also dieses, dieses Pad ist schon von ein paar Dinge gut genutzt worden, aber es, man, man würde auch gut ohne das auskommen, obwohl es ein paar Spiele gibt, wo ich echt cool finde, also gerade bei den Nintendo Land, diese Geisterjagd zum Beispiel, wäre ja ohne dieses Pad nicht möglich. In der Form.
0: Also, um, um, das mal, um das mal kurz klarzustellen, ich habe nichts gegen das Gameplay. Das ist okay, es funktioniert super und natürlich, da stimme ich Dennis und dir zu, es gibt natürlich Situationen und Spiele, wo das Tablets, beziehungsweise wo das zweite, wo der Touchscreen und das zweite und der zweite Bildschirm Sinn machen, wo, wo man die gut benutzen kann. Da will ich gar nichts sagen. Mich stört nur dass Nintendo immer so tut, als müssten die Leute endlich mal begreifen, was für eine geniale Sache das doch ist, dass man da einen zweiten Bildschirm hat. So, so als wenn die Leute nur begreifen müssten, dass sie das doch unbedingt bräuchten, als wäre das so die nächste große Sache im Leben der Menschheit. Und das ist einfach nicht so. Es ist nett, es ist okay, dass es das gibt, aber ich brauche das nicht. Wenn ich beispielsweise ein Eis esse, dann dann, dann gibt es da noch so Schokosprenkel drauf, dann 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 schmeckt das Eis ein bisschen besser, okay. Aber auch ohne auch ohne Sprenkel schmeckt mir das Eis gut. Und dann finde ich es einfach nervig, wenn mir jemand sagt, Eis darf man nur noch mit Sprenkel essen. Mir geht das so auf den Keks, wenn Nintendo so darauf rumreitet. Ja, so, oh, die Kunden sehen das ja nicht. Und das ist ja so schade, denn die Konsole hat ja so viel Potenzial, bla 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 bla. Wenn, wenn das so wichtig ist und wenn ihr unbedingt wollt, dass die Leute das begreifen, dann bringt halt möglichst viele Spiele, wo die Leute sehen, wie toll das ist. Aber immer nur Updates zu bringen
2: Man sieht es eigentlich eher an, an Minispiele, dass da der Bildschirm benutzt wird. Also bei den bei den großen Spielen, wo es auch auf den anderen Konsolen gibt ja, wie du schon gesagt hast, also es ist zwar nett, wenn, da nicht, wenn die Karte da auf dem Bildschirm ähm, auf dem Pad ist und ich habe auf meinem TV nicht, keine störenden Anzeigen, aber ähm, ja, ich meine, die letzten 30 Jahre ist man auch ohne das ausgekommen.
1: Oder man benutzt halt irgendwelche Mittel, wie jetzt bei Dead Space, dass halt die Gesundheitsanzeige am Rücken vom Charakter halt zu sehen das ist, das fand ich damals sehr geil, die Idee. Und da braucht man auch keine Anzeige, unbedingt.
2: Was ich auch noch eine coole, coole Idee fand, war ich weiß nur das Spiel nicht mehr. Das war ein Basketballspiel. Da hat man auf dem Pad die, die, ähm, auf Bildschirm die, die Ausdauer gesehen von den Spielern.
1: Ja, bei FIFA ist es glaube ich auch.
0: Ja, ich sag ja, das, das, mit dem Gamepad kann man schon was anfangen. Das ist in Ordnung. Das ist das Lied. Das ist keine Frage ich finde nur Nintendo sollte vielleicht mal überlegen, dass sie es möglicherweise falsch sehen, dass, dass es zwar eine nette Sache ist, dass die Wii U das pettert und so weiter aber das ist halt, ich sag mal einfach nur der Controller von der Wii U und jetzt nicht das nächste größte Ding, über das ich die Konsole unbedingt definieren muss es ist okay, dass es das gibt, aber immer immer das so hinzustellen, als wenn die Leute das ja nicht begreifen, wie genial das doch alles ist weiß ich nicht, ich meine, ich kann mich auch hinstellen, irgendein Getränk erfinden und dann kauft das aber keiner und ich sag ja, die Leute begreifen nicht, wie toll das ist. Sagt ja, wenn die Leute doch nur verstehen würden, dass sie das unbedingt bräuchten. Ja, bla 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 bla. Das Getränk verkauft sich zwar nicht, aber die Leute sind selber schuld, weil die ja nicht sehen, wie toll das ist. Vielleicht sollte man einfach verstehen, dass das zwar ein leckeres Zeug ist, aber dass man auch Wasser oder Cola trinken kann. Hm. Es ist okay, wenn man die Wahl hat, auch das zu kaufen, aber dann sollte man halt gucken, wie man den Leuten das Zeug schmackhaft macht und nicht einfach nur zu sagen, ihr seid selber schuld, weil ihr nicht seht, wie toll das ist.
1: Wer hat das noch gesagt? Ähm, war heute oder Miyamoto oder Reggie? Ich weiß nicht mehr. Die sagen es doch alle andauernd. Ja, ja, nee, als sie als, meinten, als ähm, ja, die Wii U äh, war ja auch nicht so, dass, dass man nur die Steuerung, also die, die Motion-Steuerung hat, sondern dass man halt auch mit Tasten spielen konnte, was sie ja dann später sogar noch vermehrt gemacht haben, also weniger Fuchteln oder sondern mehr Tastensteuerung. So Ja, das kam bei der Video auch mal. Man muss ja nicht das Gamepad oder die Bewegungssteuerung, und man kann es ja auch ganz normal nutzen, oder den Pro-Controller nehmen oder was auch immer. Und dann ist es halt einfach nur eine weitere Konsole. Aber wichtig ist halt, dass die Spiele halt interessant sind und dass die Leute das halt kaufen und es kauft halt keiner das ist halt das Problem da kann das Gamepad noch so gut oder noch so
0: schlecht sein aber ich sehe das eben ich habe es doch glaube ich schon mal irgendwo in einem anderen Podcast gesagt auch immer wieder bei meinen Eltern wenn ich mit denen darüber spreche ja guck mal das Spiel ist doch toll und das Spiel ist doch toll dann sagen die immer wieder zu mir ja das habe ich schon auf der Wii ja und guck mal mit dem Controller beispielsweise bei diesen bei diesen drei Fang mich doch Spielen von Nintendo Land und ich sage mal, hier guck mal ja das ist toll schick ja ja super ja macht Spaß aber für das Geld brauche ich die Konsole nicht. Wenn die sowas ähnliches auf der Wii bringen würden, wäre das auch in Ordnung. Die verzichten dann lieber darauf, weil die einfach sagen, das ist mir zu teuer, die Spiele kann ich alle auf der Wii spielen. Die habe ich schon. Das, da haben sie recht. Ja,
1: ich bin immer noch seit dem damaligen Podcast gespannt, als äh, Iwata sagte, sie müssten jetzt den Aufschwung für die Wii U bringen und mit Spielen und zeigen und bla, und dann wird es wieder ins Rollen gebracht. Ich bin immer noch gespannt, wie sie das machen wollen.
0: Ja gut, man darf jetzt aber nicht erwarten, dass sich das in drei Monaten entscheidet. Da müssen Planungen gemacht werden, da müssen Etats zugeteilt werden und so weiter und so weiter, Marktanalysen. Also ich glaube, innerhalb von drei Monaten darf man da nichts erwarten.
1: Das ist richtig, aber das ist trotzdem noch äh, fraglich. Ich meine, wie gesagt, Ende des Jahres kommen schon die anderen beiden von Sony und Microsoft die auch ein Batzen an Geld kosten. Also da wird auch nicht alles so rosig laufen, aber ich glaube, dass da die Chancen vor allem für die PlayStation doch ein bisschen besser stehen. Und der Vorsprung, den die Wii U jetzt hatte, den hat es ja irgendwie gar nicht. Also nicht genutzt, eher zum Nachteil.
0: <lacht> ja, ich bin da nur gar nicht mal wirklich sicher, ob Sony und oder Microsoft da beide so viel besser da stehen mit, mit ihren Konsolen als die Wii U. Weil die Sache ist ja so, die Hardcore-Gamer, also ich sage jetzt mal, wir sind auch Hardcore-Gamer, ich jedenfalls würde mich als solchen definieren, wir kaufen ja sowieso immer die neuesten Sachen. Ob es jetzt wegen der besseren Grafik ist oder nur wegen der neuen Spiele, ist ja nicht wichtig. Aber wir kaufen uns auch in 5, in 10, in 15 Jahren immer noch die jeweils neue Konsolengeneration. Der, der Otto-Normalspieler, nenne ich jetzt, ich nenne die jetzt mal einfach so die lieben Leute, der guckt eher, was kostet das? Habe ich das Spiel schon? ist es mir wirklich 50 Euro wert, habe ich überhaupt genug Zeit dafür, ich habe da jetzt Familie, ich habe da jetzt einen Job, solche Sachen. Und ich glaube, Sony und Microsoft haben auf jeden Fall die Core-Gamer hinter sich, weil da ja eben auch die meisten immer auf neue Grafik und so weiter stehen. Die haben da kein Problem. Das Problem ist für Sony und Microsoft wahrscheinlich eher, sich die Otto-Normalspieler irgendwie zu angeln, weil die werden sagen, die PS3 hat Geld gekostet oder die Xbox 360 hat Geld gekostet. Die habe ich noch, da habe ich auch meine online filme -Bibliothek. da habe ich auch meine Spiele, da habe ich auch dies, da habe ich auch das. Brauche ich denn die neue Konsole, auch wenn die besser ist als die alte? Brauche ich denn da die PS4 oder die Xbox One? Wir Hardcore-Gamer bzw. wir Nintendo-Fans, wir kaufen sowieso die Wii U, auch wenn die einfach nur ein umgespritzter Gamecube wäre oder so. Wir hätten die trotzdem gekauft. Mhm. Ja, aber die Frage ist eben, was machen die Otto-Normalspieler? Und ich denke, da werden Sony und Microsoft ein ähnliches Problem haben.
1: Die setzen dann auch halt wieder auf Multimedia-Sachen. also dass man halt.
0: Ja, ja, natürlich, aber dann dann, dann, dann sage ich als Kunde, ich habe einen Fernseher, ich habe einen Receiver, ich habe einen Blu-ray-Player, ich habe einen DVD-Player, ich habe einen ganzen Schrank voller Filme, ich habe YouTube, ich habe dies, ich habe jenes, ähm, ich habe ein Abo bei Love Film oder was weiß ich wo, bei Amazon Online oder irgend Ich brauche nicht unbedingt die Xbox, um die Sachen, die ich jetzt schon machen zu, kann, auch machen zu können. Dann überleg dir doch jetzt mal, wie du mir als Microsoft-Mitarbeiter oder Pressesprecher mir als Normalkunden erklärst, ich habe das alles schon, warum soll ich jetzt die Konsole kaufen, die nicht viel Geld kostet, obwohl, die, obwohl ich das alles schon habe, was die kann, warum ich mir die kaufen müsste. Man muss nicht mehr aufstehen, man kann alles mit Sprache steuern. Uh! Kann man mit
1: Fernseher ja. auch. <lacht> die haben heute auch Sprachsteuerung.
0: Und was mache ich, wenn ich die Xbox 360 schon habe? Da kann ich auch sagen, Xbox Music oder so, Xbox Menu oder so. Die kriegt nur Ring of Death. <lacht> Stimmt, wenn man den möchte, dann muss man auf jeden Fall eine 360 haben. Kommt garantiert. Ich glaube,
2: das wird auch von Mal zu Mal einfach schwieriger, weil ähm, in der Vergangenheit haben sich ja viele extra eine PS2 gekauft, wegen da. Aber haben sich alle deswegen kleine PS3 gekauft, äh, um die neuesten Versionen äh, von SingStar spielen zu können? Oder werden sich die eine PlayStation 4 kaufen? Ich glaube nicht. Ich, ich glaube, alle Hersteller sind immer auf der Suche nach ähm, neuen, also neue Spieler. Für sich zu ge gewinnen. Also wie du schon gesagt hast, die Hardcore-Gamer, die kaufen sich sowieso alles. Die Gelegenheitsspieler oder die, die Nichtspieler, die zu gewinnen, das ist, glaube ich, die Aufgabe für die Zukunft. Weil das halt doch eine breitere Masse ist, als die, die richtig eingefleischten Hardcore-Gamer.
0: Ja, ich finde auch, glaube ich, eine ne ganz wichtige Sache in dem Punkt ist vor allem der Preis. Immer wieder alle fünf, sechs Jahre 4, 5, 600 Euro auszugeben für eine neue Konsole, dann überlegt man sich halt schon, ha, ich muss mir jetzt ein neues Auto kaufen oder pfeife ich drauf und kaufe mir die Konsole? Meine Tochter muss irgendwann zur Schule gehen, mein Sohn will unbedingt in den Sportverein, solche Sachen, kann ich mir das leisten? Oder ich habe nur so und so viel Taschengeld, wir haben bald Weihnachten, frage ich Opa und Oma, ob die was dazu tun oder so, weißt du, das ist. aber dann hat man ja auch noch andere Bedürfnisse. Wenn, wenn jede Konsole immer nur so 200 Euro kosten würde, dann würden die Leute auch nicht so zögern, dann würden die sagen, 800 Euro, das ist mir da Spaß wert.
1: Letztendlich muss man dann wieder sehen, was man dann drauf spielen will, ja. Wenn man Nintendo spielen will, muss man eine Nintendo-Konsole kaufen. So ist es halt.
0: Und ich finde, man sollte sich nicht als Hersteller oder Anbieter von irgendetwas hinstellen und sagen, ach Menno, ihr seid aber alle doof, dass ihr das nicht begreifen wollt, verstehen wir doch nicht, guckt doch mal, wie toll das hier alles ist. Sondern man sollte sich hinstellen und sagen, okay, unser Produkt ist zwar gut, davon sind wir überzeugt, die Leute möchten es allerdings nicht, also müssen wir gucken, dass wir irgendwas bringen, was die Leute möchten. Und das, das finde ich hier schon wieder schon wieder so interessant, dass Nevada da schon wieder irgendwie davon redet, ja, Grafik ist ja nicht so wichtig und so weiter und so weiter. Aber die die Endkunden sehen das nun mal nicht so. Ich persönlich gebe ihnen in dem Punkt recht, aber es bringt Nintendo nichts darauf zu kochen, doch so, so und so und so und so stark recht zu haben, wenn nun mal die Kunden das ganz anders sehen. Man muss eben das bringen, was die Kunden möchten und den Kunden nicht sagen, ja, guck doch mal, das ist doch toll, was wollten wir eigentlich? Ihr braucht das doch nur noch zu kaufen.
1: Genau, ja, das ist das Problem, dass Nintendo da sehr... Arg immer noch auf ihr, auf ihren Ideen und Standpunkten beharren und nicht so wirklich, also immer noch nicht so wirklich auf die Kunden eingehen, weil wir sind ja schließlich die, das Zeug kaufen. Also ähm, und deswegen äh, Grafik ist nicht alles. Ja, das sehe ich teilweise so, aber ein Spiel, das kacke aussieht, habe ich auch keine Lust zu spielen. Das ist halt <lacht> vor allem, vor allem, wenn man es jetzt in der jetzigen Generation anguckt. Ich meine, wenn jetzt Mario auf der Wii U aussieht wie auf dem Gamecube, dann sage ich mir auch, naja, gut, okay, für was habe ich jetzt diese Power-Konsole? Ich meine, das Spiel spielt sich schön, ja, aber es sieht halt irgendwie, hm, da hätte man mehr machen können, das sagt man dann immer. Und wenn ich mir jetzt ein Xbox One oder PS4-Spiel anschaue und mir die Grafik angucke und denke, wow, was für eine Hammerwelt, wie die Bäume aussehen, wie das Wasser aussieht. Und, ja, und dann gucke ich mir halt irgendwas anderes an, Vielleicht auf der Wii U, keine Ahnung, jetzt Assassin's Street oder so, und denke hm, hätte man vielleicht mehr machen können und hätte dann besser ausgesehen. Jetzt bei Mario-Spielen stört es vielleicht nicht so, 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 weil die halt diesen, diesen Cartoon-Stil eigentlich oft haben. Aber bei Zelda zum Beispiel, wenn das irgendwie so voll hammermäßig aussehen wird, wow, also wäre ich sofort dabei. Also so kleiner Grafik-Junkie bin ich ja schon. Aber klar, wenn das Spiel dann irgendwie, hm, und drückt einen Knopf und dann passiert da halt was ganz anderes, denkt sich, ja, es macht irgendwie keinen Spaß zu spielen, dann kann es noch so gut aussehen. Das ist richtig, ja. Aber ja, letztendlich muss man halt doch gucken, was, was was die Kunden wollen oder was halt von den meisten Leuten gefragt wird. Und wenn halt, keine Ahnung, 90 von 100 Leuten sagen, sie wollen es so haben, dann kann ich nicht sagen, ja, nee, ich mache es jetzt anders, weil ich es so besser finde.
0: Ja, zumindest wenn man damit sein Geld verdient. Eben. Ich finde, das kann man auch ein
2: bisschen <lacht> mit, mit äh, Filmen vergleichen, also wenn der jetzt ein Film super Special-Effekte hat und ganz viele Explosionen und Autounfälle und was weiß ich, aber die Story ist einfach blöd, dann, ähm, dann ist der Film letzten Endes äh, auch nicht gut. Also ich finde, es gehört halt ein Mittelweg rein. Klar ist vielleicht Grafik, ich, ich sehe es auch so, dass ich Grafik nicht, Grafik nicht, nicht so wichtig finde, aber äh, wenn ich manche Spiele schon gesehen habe, also wie, wie eckig, wie eckig da die Charaktere waren oder so, dann, da frage ich mich dann auch, muss das wirklich sein, dass man es so arg runterschraubt? Also man muss doch einen Mittelweg finden zwischen zwischen Grafik und, und Gameplay. Man kann nicht eins von beiden vernachlässigen, das führt zu nichts. Also weder das eine noch das andere ist, ist gut.
1: Oder dass die Framerate leidet oder so, also. Ja,
2: ja, okay. Also dann lieber flüssig und ein bisschen eckig als ähm, gestochen Scharf und ruppelt, ja, okay.
0: Da muss ich dir aber recht geben, Markus, das, das finde ich auch, da hast du schon recht. Also, was ich meine, was ich natürlich meine ist, Grafik ist mir nicht so wichtig. Die Grafik, die mir geboten wird, die soll natürlich auch ordentlich aussehen. Also, wie du schon sagtest, nicht eckig oder kein Flimmern oder so. Aber wenn die jetzt genauso wäre wie auf dem N64, da würde ich mich auch fragen. Nee, also. Das muss nicht sein, da kann man sich schon ein bisschen bemühen, dass die dass die Grafik halt schön rund ist und und naja, gut animiert und so weiter. Ja,
2: wenn ich halt Mario Kart Double Dash anschaue und Mario Kart Wii, da habe ich eigentlich schon erwartet, also mir ist es ja beim Yoshi aufgefallen, dass er immer noch eckige Arme hat und da habe ich, also es ist jetzt nicht, dass mir das ganze Spiel keinen Spaß macht, nur weil jetzt der Yoshi eckige Arme hat, aber... Da habe ich schon ein bisschen mehr erwartet. Also ich habe das Gefühl, es sieht schlechter aus als auf dem Gamecube. Mag vielleicht daran liegen, weil zwölf Fahrer ähm, gleichzeitig rumbuseln, äh, dass es einfach Performance-technische Gründe hat. Aber das fand ich zum Beispiel schade. Also da hätte ich mehr erwartet.
1: Ich meine, wenn man jetzt ein SNS-Spiel spielt, dann denkt man sich auch, wie sieht denn das aus? Aber das war halt zu der Zeit halt so. Und wenn man halt jetzt diese hohen Standards hat, ich meine, wenn man sich die PC-Spiele anguckt, da können ja sogar die neuesten Konsolengenerationen schon gar nicht mehr mithalten, weil die... Technik sich da ja noch schneller entwickelt und mit, äh, keine Ahnung, mit ähm, Nvidia Partikel bla und das irgendwelche Zeitungsblätter und irgendwas rumfliegt und, und diese ganzen 10.000 Sachen, die auf dem Bildschirm dargestellt werden können. Und das ist halt schon das ist schon cool. Und bei den Konsolen, okay, sagt man, da schraubt man vielleicht die Erwartung ein bisschen runter, aber es gibt halt einfach diese gewisse Standards. Und View erfüllt diese halt auch nicht so wirklich. Und ich meine, klar, diese Spiele, die da kommen, die werden gut aussehen. Man sieht ja auch den Unterschied von Pikmin 3 zu Pikmin 2 oder, oder, oder jetzt Bayonetta oder, oder, oder Wonderful 101, Wonder diese ganzen Grafikspielereien und so. Es sieht einfach besser aus. Und halt HD, ne? das macht schon viel aus. Aber man hat, ist halt, wie ich schon sagte, so ein Standard gewöhnt. 2013, haben wir jetzt? Ja, 2013. Ja. Ähm, <lacht> da hat man einfach so ein gewisser Okay, die Technik ist so und so und ein Spiel sollte mindestens so und so aussehen. Es sei denn, es ist jetzt irgendwie Cell-Shading oder irgendwelche Schwarz-Weiß-Spiele, wo halt so einen bestimmten Stil haben. Aber ähm, kann man nicht sagen, okay, ich mache jetzt irgendwelche n 64 kanten figuren im Jahre 2013. Das funktioniert halt einfach nicht. Da wird jeder sagen, Hö, was ist denn das? Wie sieht denn das jetzt aus?
0: Also das, das, das sehe ich tatsächlich nicht ganz so. Also ich brauche, ja nehmen wir jetzt mal, was, was könnte man denn mal als Beispiel nehmen? Sagen wir mal ein Final Fantasy VII, so wie es aussah auf der Playstation 1 damals im Original. Wenn ein Spiel heute in der Grafik käme, also in dem Stil der Grafik, dann hätte ich damit überhaupt kein Problem, dass da keine Zeitungen rumfliegen und dass da nicht jedes einzelne Blatt und jeder einzelne Grashalm animiert ist und so weiter. Das wäre okay, wenn das so wie früher mehr oder weniger, ähm, ja, halt so einfach so im Hintergrund bliebe und und nicht nicht groß Beachtung irgendwie geschenkt wurde beim bei den Details. Also ich muss da jetzt nicht wirklich bei jedem Spiel haben, dass da die ultimative Grafikleistung aus dem Chip rausgekitzelt wurde.
1: Ja, das meine ich ja nicht damit, aber man hat halt so einen, so einen gewissen Standard, sage ich mal. Klar, dass jetzt mit den, dass jetzt jedes Blatt animiert sein muss und so, das muss ja nicht sein, aber es gibt halt doch so, okay, wenn ich jetzt die und die Technik drin habe, die und die Grafik hatte, dann erwarte ich auch irgendwie, dass es dann schon so an dieses Maß also herangeführt wird sage ich mal und jetzt nicht irgendwas wie aus den 80ern aussieht. Aber irgendwie denkt man sich, okay, wenn ich mir jetzt ein FIFA jetzt angucke und FIFA vor zehn Jahren, dann merke ich schon einen Unterschied. Und wenn halt jetzt wieder ein FIFA kommt, das wie aussieht wie vor zehn Jahren, denke ich ja, das ist ein Rückschritt.
0: Wobei aber da glaube ich auch der Vergleich nicht richtig ist. Der Sinn von FIFA ist ja eben, oder von solchen Fußballsimulationen ist ja, möglichst realistisch zu wirken. Um eben ja, das Gesamterlebnis ja, zu perfektionieren. Und das ist tatsächlich mehr oder weniger mein Argument. Ich brauche nicht diese super hammergeile Grafik. Das, was wir jetzt seit ungefähr zehn Jahren geboten kriegen mit Playstation 3 und Xbox 360, das genügt mir als Standard. Deshalb genügt mir auch die Wii U im Grunde. Also rein von der Leistung genügt mir die Wii U vollkommen.
1: Man schaue sich GTA 5 an. <lacht> <lacht>
0: Gut, dann kommen wir mal zum nächsten Punkt, denn einige Fans haben eine Facebook-Kampagne gestartet, in der die Frage gestellt wird, ob Zelda mal spielbarer Charakter in einem Zelda-Spiel sein sollte. Ich muss sagen, mir ist es ehrlich gesagt egal. Wenn sie kommt, dann kommt sie. Wenn sie nicht kommt, dann kommt sie nicht. Dann spiele ich halt mit Link, ist auch egal. Aber ich verstehe nicht wirklich die 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 Gegenhaltung der der anderen Leute, die sagen, nein, möchte ich nicht. Sagen wir es so, ich kann natürlich verstehen, dass einige Leute sagen, ich erwarte mir nicht viel davon, ich rechne nicht damit, dass das gut umgesetzt wird. Aber das Spiel heißt The Legend of Zelda, also die Legende von Zelda. Und da ist es doch in Ordnung, wenn dann auch mal eine Zelda der, der spielbare Charakter ist und nicht halt immer nur wieder gerettet wird. Ich meine, das kann doch genauso funktionieren. Was, was spricht denn zum Beispiel dagegen, wenn, ja, die Prinzessin, so ganz emanzipiert sozusagen, selber dafür sorgt, dass ihr Königreich gerettet wird und das nicht immer ein anderen machen lässt? Ob ich da jetzt, ja, ob ich da jetzt mit, mit einem Link durch die Gegend mit Pfeilen mit schieße und so weiter und so weiter oder eben mit Zelda, mit, mit einer weiblichen Person, das ist doch in Ordnung. Ich sehe da keinen Unterschied und man kann das ja vielleicht auch so machen, dass man Link als sozusagen als Schwertkämpfer anbietet, so, so, so der tatkräftige quasi und Zelda vielleicht eher so so auf noble Art eher so mit Magie sozusagen oder ähm, mit mit ja, weiß ich nicht, so eher eher so mit Finesse, mit Intellekt vielleicht. Ich kann mir das schon ganz gut vorstellen. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe da so viel Vertrauen in die Entwickler von Nintendo, also die Spieleentwickler vor allem bei Nintendo, <lacht> dass die dass die das schon hinkriegen würden, wenn sie ein Spiel machen entwickelt hätten, wo Zelda der spielbare Charakter wäre. Ich glaube schon, die würden das hinkriegen, dass das irgendwie keine blöde Story ergeben würde, beziehungsweise dass man sich irgendwie fragt, was soll denn das? Das ist ja alles total blöd. Das ist ja äh, mit Link, ist das aber besser. Klar, es wäre wahrscheinlich anders mit Link, aber ich kann mir vorstellen, dass es das mit Zelda auch toll wäre.
1: Da haben wir halt wieder ein Problem Traditionsbruch. Genauso wenig wie Sprachausgabe für Zelda gemacht wird, wird wahrscheinlich auch keine kein anderer als Link, der Charakter von The Legend of Zelda sein, also...
0: Aber nehmen wir doch beispielsweise mal Super Princess Peach, das ja damals für den DS rauskam. Da war es vertauschte Rolle, Peach hat Mario befreit. Es war letzten Endes immer noch ein Jump'n'Run, mehr oder weniger. Es hatte aber auch ein paar eigene Elemente, zum Beispiel hatte Peach ja diese vier... Was waren das denn? Das waren so... Em Emotionen. Ja, ja, irgendwie so Emotionen, Gefühle, irgendwie sowas, genau die, die halt verschiedene Aktionen auslösten oder sie kurzzeitig schneller machten oder irgendwas. Und... Ähm, das, das fand ich irgendwie witzig es war im Grunde so eine Art Mario Jump'n'Run Run mit, mit 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 ein paar mit ein paar Veränderungen am Gameplay und ähm, das das fand ich okay und sowas Ähnliches kann ich mir bei The Legend of Zelda eben auch vorstellen wenn man eben Zelda spielt und ja wie ich schon gerade sagte beispielsweise mit Magie äh, eher äh, haushält dass man also jetzt nicht Pfeile verschießt sondern vielleicht versuchen muss ähm, ähm, ja weiß ich nicht, mit, mit vielleicht mit Gedankenkontroll zaubern oder so, die Gegner vom Weg abbringen, dass sie dass sie von einem ablassen oder vielleicht gar nicht erst auf einen zugehen oder ähm, mit mit speziellen Items, die vielleicht was mit Magie zu tun haben, ähm, vielleicht Schlösser knacken muss oder irgendwas, also ich kann mir das schon eh nicht vorstellen. Und selbst wenn das alles gar nicht funktionieren würde, ähm, kann man auch meinetwegen einfach nur Link gegen Zelda austauschen, dass sie halt mit Schwert und, und Pfeil und Bogen und so weiter durch die Gegend zuckelt. Also das wäre mir wirklich egal, ob das jetzt ein Typ oder eine Frau ist, ist mir echt egal. Ja. Also ich
2: könnte mir schon vorstellen, wenn es ins, ins Gameplay reinpasst, dass es durchaus möglich wäre. Also ich habe ja auch schon geschrieben bei der bei der News. Wenn man sich zum Beispiel Ocarina of Time anschaut, da gibt es ja diese eine Szene, ähm, wo äh, Zelda auf einem Pferd rausgeritten kommt mit der, wie heißt sie, Impa und schmeißt diese Ocarina ins Wasser, in den Burggraben. Wenn man zum Beispiel das spielen, spielen hätte können. Das wäre für mich jetzt eine Möglichkeit zum Beispiel gewesen, wo man das hätte machen können. Kann ich mir schon vorstellen, dass es das funktionieren könnte. Die Ocarina suchen muss und dann mit dem Pferd rausreiten und das in den Brunnen schmeißen und dann spielt man als Link weiter.
1: Ja, das hast du ja eigentlich, glaube ich, schon erklärt. Ich wollte nur fragen, glaube ich, also du meinst, dass man vorher mit Zelda ähm, quasi eine Story, die vorher oder parallel spielt, Ne, nicht parallel, aber vorher, dass man dann da als Link weiterspielt.
2: Ja, genau, also dass es einfach ähm, Aufgaben gibt, wo man halt zu Zelda wechselt und da irgendwas machen muss, wie nee. zum Beispiel im Schloss irgendwelche Gegenstände verstecken und äh, als Link dann praktisch später in das Schloss reinkommt und dann diese Gegenstände wieder rausholen muss, wie zum Beispiel die Ocarina oder bei A Link to the Past, da gibt es ja auch diesen Geheimgang zur Kirche vom Palast aus,
0: ja, weil damit hat Zelda aber an und für sich nichts zu tun. Die läuft wirklich nur mit, die sagt nur, du musst jetzt rechts, du musst jetzt, durch, du musst jetzt da hinten rum oder so. Aber Zelda selbst macht nichts.
2: Ja, aber da hätten wir das zum Beispiel machen können.
0: Wenn man schon ein Zelda-Spiel macht, in dem Zelda, der spielbar ist, dann finde ich, dann, dann sollte auch Zelda wirklich richtig spielbar sein und nicht so mal so ein bisschen.
1: Das kommt halt dann immer drauf an, was man macht. Ob man jetzt wirklich nur so als Nebenmission oder ob sie wirklich als zweiter Hauptcharakter dabei ist und man immer zwischen den wechseln kann oder ob sie wirklich nur das ganze Spiel durchspielen kann. Das ist dann halt wieder eine Ansichtssache, welches, welchen Stil man nimmt. Aber Möglichkeiten gibt es da
0: schon. Aber ihr seid ähm, da auch offen. Ihr sagt, ja, warum nicht? halt Machen wir halt mal ein Spiel, wo man Zelda spielen kann. Jo. Ja. Dann machen wir nochmal einen Schwenk nach Japan. Und zwar hat Nintendo of Japan sich angetraut, E-Books, also elektronische Bücher, für den 3DS zu bringen. Ich finde, ehrlich gesagt, die Idee eigentlich ganz gut. Aber, hm ist natürlich die Sache, ob sich das lohnt. Ich möchte mir jetzt nicht fünf Bücher kaufen und irgendwann wird der Service eingestellt. Das ist irgendwie, das das fühlt sich dann so, so irgendwie so, so halbherzig an. Also ich möchte dann schon wissen, wenn ich jetzt anfange, mir Bücher runterzuladen, dass ich die später auch auf der Wii U oder auf, äh, auf anderen Handhelds später immer noch weiter nutzen kann oder dass ich auch in Zukunft weitere E-Books für den 3DS oder Wii U oder wie auch immer kaufen kann und nicht einfach nur, ja, jetzt drei Bücher und dann dann bringt das nichts mehr und dann schließt man die Pforten wieder. Das finde ich irgendwie, weiß nicht, dann, dann möchte ich das doch erst gar nicht. Weil dann möchte ich mir dann, wenn auch schon so eine Art E-Book-Sammlung, ähm, naja, zulegen können. Weil so ein Buch, egal ob das jetzt elektronisch ist oder, oder echt aus Papier, das möchte man ja vielleicht auch in Zukunft immer mal wieder rausnehmen und das alle vier fünf Jahre mal lesen oder so. Ja, aber wenn wenn ich so, wenn ich das auf dem 3DS habe und dann auch nur da benutzen kann und dann, dann kommt aber nichts mehr nach und der 3DS ist auch schon veraltet, dann werde ich den bestimmt nicht nur für das E-Book nochmal rausholen. Also da möchte ich die Bücher dann auch schon in Zukunft, also die E-Books dann in Zukunft auch weiter nutzen können.
1: Gut, 3DS ist ziemlich klein, es sei man hat den XXL. Um, so wie ich. <lacht> <lacht> es ist nett, aber ich bräuchte es nicht, glaube ich.
2: Ich sehe es eigentlich auch so wie ihr. Also Wenn ich es dann halt nur auf dem 3DS lesen kann und der Service wird irgendwann eingestellt, dann äh, finde ich es jetzt nicht so toll. Äh, es ist so ähnlich wie die, wie die News äh, aus den letzten Tagen, dass man die Videos von Sean das Schaf für den 3DS kaufen kann, ist ganz toll, aber 7 Euro, dass ich sie dann nur auf dem 3DS angucken kann und äh, wenn der halt mal alt ist, dann sind sie halt da und vergammeln, fände ich jetzt auch nicht so. Ich würde es nicht nutzen.
1: Ja, vor allem, wenn man sich mal überlegt, ich meine, ich glaube schon, das Schaf gibt es ja auch auf DVD, irgendwelche, keine Ahnung, wie viele Folgen da drauf sind und ich hole mir da so vier Stück für sieben Euro oder wie viele das sind, also pff.
0: 15 Folgen, glaube ich, sind Und die kosten, glaube ich, 7 Euro. Zusammen oder einzeln? Nee ja, einzeln nicht. Ich
1: glaube,
2: zusammen. Aber ich, so. ich finde trotzdem 7 Euro, nur, dass ich es auf dem 3DS... Also wenn ich es dann wenigstens okay. ähm, noch woanders angucken könnte, am Fernseher oder so, dann wäre das ein bisschen was anderes. Aber nur Und auf dem das 3DS... Halt
1: die, Folgen, ...die man halt hauptsächlich auf dem 3DS gucken kann. Es sei denn, dein Fernseher kann 3D, dann wird es wieder Sinn machen. Aber ja, ja das ist halt auch sowas. Wenn das wenn's, wenn das, Konzept halt... Oder wenn es halt zu so teuer ist, das Angebot... Ich bei den E-Books.
0: Ja, ich finde, bei der Sache, es kommt noch dazu, wenn man das zu einem bestimmten Preis anbietet, macht man sich als Kunde auch wieder schneller Gedanken, ich habe den Nachteil, dass ich das nicht auf dem schönen großen Fernseher gucken kann. Ich habe den Nachteil, dass ich den 3DS mir immer vor Augen halten muss und so weiter und so weiter. Ich kann also nicht bequem auf der Couch rumliegen, sondern muss mir das Ding immer irgendwie hochhalten, dass ich es auf Augenhöhe habe. Und ob das dann zu dem Preis und so weiter und so weiter, das ist natürlich irgendwie, naja... So auf der Zugfahrt kann man sich sowas vielleicht mal angucken oder vielleicht auch mal auf die Weise ein Buch lesen, aber ja, es müsste dann auch wirklich schon, glaube ich, ja sinnvoll nennenswert, wenn es jetzt mal einfach günstiger sein, dass man auch sagt, gut, ich möchte das gerne lesen und ich gehe den Nachteil mit dem 3DS ein, weil es halt ja eben auch günstiger ist.
1: Okay, ich habe jetzt die Daten Folge 1 bis 15 plus Making Off 699 und ansonsten gibt es immer ähm, fünf Folgen für 299, wenn man es einzeln kaufen will.
0: Tja, also weiß ich nicht, ich würde mich jetzt nicht überzeugen. Wenn ich mir vorstelle, ich nehme jetzt mal beispielsweise The Big Bang Theory und ich könnte mir da jetzt die, ich sag mal, die erste Staffel kaufen. die viele Folgen hat die? So um die 20. Die kriege ich auf DVD mittlerweile so für 10 Euro mhm. oder für 8 bis, bis 15 Euro auf dem 3DS. Da würde ich sagen, nee, da kaufen wir auf jeden Fall die DVD. Ja, und ja.
2: vor allem ist ja auch schon geschafft geht ja anderthalb oder zwei Minuten pro Folge. Also ja. es sind zwar nur 30 Cent pro Folge umgerechnet dann ungefähr, aber wie oft schaue ich mir das an? Anderthalb Minuten?
1: Die sind zwar echt witzig, aber irgendwie, das ist so wie, wie, wenn ich im Fernsehen irgendwas angucke, so eine kleine Sendung, und die mal so zwischendrin mal läuft, denkt man so, ah, das ist nett, das ist witzig. Oder im YouTube was ich es kurz an, und dann ist es auch wieder gut. Aber dass ich das jetzt halt kaufen muss, und mir ständig einen Kreis angucke.
0: Ein
1: Ja, fünf Minuten kann ich das Video fünfmal anschauen. <lacht> <lacht> aber, ja, warum sollte ich das tun?
0: Na gut, dann würde ich sagen, wir kommen jetzt mal langsam zum Ende. Und eine Rubrik, die wir schon länger nicht mehr hatten im Podcast, ist die Frage, was wir denn so die letzten Wochen gemacht haben. Darauf wurde ich tatsächlich einige Male angesprochen, warum wir das nicht mehr machen. Deshalb machen wir das jetzt also mal wieder. Darum, Dennis, Markus, was habt ihr die letzten zwei, drei Wochen so gemacht?
2: Ja, also ich genieße gerade das schöne Wetter, bin öfters mal am Balkon draußen, war auch ähm, öfters mal grillen. Ich glaube, so viel Tomate-Mozzarella habe ich im ganzen letzten Jahr noch nicht gemacht wie jetzt die letzten Wochen. <lacht> mm, lecker. Ja, bei mir ist, dreht sich alles ins Essen gerade. Um, ja, und sonst, um, uh, ich habe auch eine Homepage und uh, die überarbeite ich gerade. Und ja, da bin ich auch ab und an mal dabei.
0: Ich höre wieder und, dieses Rascheln Rauschen irgendwie. Das ja, ist... weil
2: ich mich bewege, ich bin blöd. Ich höre auf. Ich bin blöd. <lacht> <lacht> Ja, genau. Ich überarbeite gerade meine meine Webseite und immer mal wieder, wenn ich Zeit habe, wie es gerade klappt. Ich habe noch nicht so viel Ahnung von HTML, aber ja, man kann es schon angucken. <lacht> man sieht schon was.
0: Ja, sonst gibt es
2: eigentlich nicht viel Neues. Ich gebe, ich gebe weiter.
0: Ja, Dennis, dann mach mal. Puh, war eigentlich gar nicht so viel. Eigentlich wieder
1: das alte Thema von früher, so ein bisschen äh, Brettspiele. Neues Zeug wie Jamaica und Space Alert, ein Piratenrennspiel und eine Simulation eines Space-Angriffs. <lacht> Klingt alles echt sehr witzig, ist es auch. Und äh, vom Zocken her, ich habe wieder Mario angefangen, weil ich gemerkt habe, also also auf der View Mario, weil ich gemerkt habe, mir fehlen noch ein paar Münzen und die sind echt heftig. <lacht> Manche finde ich irgendwie auch gar nicht und ich war auch zu faul zum Gucken. Aber <lacht> Wenn ich erstmal die, die Geisterhäuser durchschaue und immer die letzte Münze, ich sehe die einfach nicht. Ich weiß nicht, wo die sein soll. Und ich habe, glaube ich, ein bisschen äh, Ghost Recon online angefangen. Blöderweise, muss ich sagen. Vor allem, wenn man am nächsten Tag arbeiten muss. <lacht> Aber irgendwie fand ich das interessant gemacht. Ja, das Free-to-Play-Konzept. Ähm, man kann es mögen, man kann es nicht mögen. Ich finde es schön, dass man mal ausprobieren kann und kostenlos spielen kann und ein paar Maps ausprobiert. Was mich halt nervt, ist halt, die Wachen so viel kosten. Man muss halt so viel, so viele extra Missionen oder eine Nebenmission machen, wie ja, versuchen mit einem Squad zweimal hintereinander zu gewinnen und so ein Zeug und dann kriegt man mehr Bonuspunkte und wenn man halt Leute trifft und mein Rechner ist halt leider nicht mehr der Beste. Das heißt, es läuft nicht ganz so flüssig, wie ich will. Und ähm, manchmal läuft es gut, manchmal nicht, aber man merkt dann schon, dass die Waffe, die man besitzt, nicht ganz so gut ist und dann ist man so ein bisschen frustriert, wenn man halt doch zehnmal hintereinander irgendwie abgeschossen wird, weil die anderen halt keine Ahnung, echtes Geld dafür ausgeben oder schon weiter im Level sind oder, aber so dieses, dieses Team Konzept und wie es so aufgebaut ist, finde ich eigentlich interessant, wobei mir Ghost Freak eigentlich schon immer gefallen hat, allerdings Rainbow Six mehr gibt es eigentlich, glaube ich, nichts Neues <lacht> Du bist dran, Jörg.
0: Du bist dran, Jörg. Ähm, ja, was habe ich die letzten Wochen so gemacht? Ähm, ja, bei mir haben sich im privaten, familiären, beruflichen Umfeld, wie auch immer, einige Dinge ergeben oder werden sich in Zukunft ergeben. Und ich habe davon schon mal erfahren, so dass ich also eigentlich damit beschäftigt war, eine ganze Menge Sachen irgendwie unter einen Hut zu bringen. Ähm, da war von, dass der Kühlschrank kaputt ist bis ein Umzug steht bevor oder äh, eine berufliche Situation ändert sich und so weiter und so weiter. Also von, von kleinen bis ganz großen, wichtigen, schweren Sachen war da alles Mögliche vertreten. Ja, weil eben das auch dazu führt, dass Eis und Nintendo äh, nicht mehr in den vollen Umfang gemacht werden kann wie bisher, habe ich unter anderem auch viel an der Seite gearbeitet, also am, am Redesign am Verändern von, von Features oder am Entfernen von Features. Das hat so insgesamt, würde ich sagen, so zwei Wochen, würde ich sagen, insgesamt in Anspruch genommen. Ja, allerdings jetzt nicht am Stück, sondern über zwei Wochen hinweg habe ich mal hier, mal da gemacht. Und das habe ich so die letzten Wochen in der Hinsicht gemacht. Gespielt habe ich eigentlich gar nichts, wenn man von Rezensionen absieht. Also vor allem natürlich Lego Batman 2 bzw. Mario und Luigi Dream Team Brothers und ja die Spiele haben mir auch beide sehr viel Spaß gemacht. Ja ansonsten habe ich aber jetzt nichts so nichts wirklich aufregendes wichtiges für mich selbst gespielt. Ähm, wenn man wenn man so absieht von vielleicht mal so wieder so ein bisschen Street Fighter hervorkram oder so aber das ist jetzt würde ich jetzt als nichts Besonderes sehen, weil solche Sachen mache ich immer wieder mal. Dass ich mir so alte Sachen rausnehme, die ich schon lange geil finde und dann spiele ich die mal wieder. Aber das, das wäre jetzt zu viel, das aufzuerzählen, weil ja ich habe immer mal wieder dieses und mal jenes gespielt. Ansonsten genieße ich das Wetter halbwegs, weil ich bin nicht so der Hitze-Fan. Ich mag es mehr so, wenn es so zwischen 20 und 24 Grad ist, dann bin ich eigentlich eher zufrieden. Bisschen sonnig, aber durchaus noch 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 kühl genug und ähm, ja genieße das in, insofern, als dass ich also ja viel unterwegs oder das als Anlass nehme, mich vielleicht ähm, ja auf irgendeinen Flohmarkt zu begeben, dass ich also dann nicht mit dem Bus, in Straßenbahn oder irgendwas hinfahre oder mit Auto oder so, sondern eben einfach gehe, um das zu genießen, wie das Wetter ist. Und dann finde ich vielleicht auch nochmal das ein oder andere Schnäppchen, wie eine CD oder ein Buch oder so, oder ein Hörspiel. Und ja, dann gehe ich auch wieder zurück in freudiger Erwartung darauf, bei zu Hause zu sein und mir das anzuhören oder durchzulesen oder so. Ja, das habe ich so die letzten Wochen gemacht. In Ordnung. Dann lasse ich wie immer meinen Mitsprechern das letzte Wort, sage aber vorher nochmal Tschüss und wünsche euch alles Gute und, keine Ahnung, Weltfrieden und so. <lacht> Also ich wünsche euch was, macht's gut. Dennis und Markus von den letzten Worte. Macht's gut, bye-bye.
1: Ähm, ja, in guter miss undercover manier wünsche ich natürlich auch allen den Weltfrieden. Yes. Und vielleicht hört man sich, oder das heißt vielleicht, wahrscheinlich hört man sich im nächsten Podcast äh, auf jeden Fall wieder. Und tschüss.
2: Ja, dann äh, beuge ich mich dem Gruppenzwang und wünsche auch den Weltfrieden.
1: Aber natürlich.
2: Und äh, sag dann einfach mal tschüss, bis zum nächsten Mal.